0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radiosport, radiosport.online 25 października 2021 roku, to są wiadomości sportowe. Destiny's Child w Survivor Destiny's Child to Michelle Williams. Kelly Rowland i Beyoncé. Wszystkie pochodzą z Houston. Dlaczego ten utwór? No bo właśnie Houston Astros udało im się przetrwać. Awansowali i w tej chwili będą walczyć o Mistrzostwo Świata w baseballu. A zaczęło się wcale nie tak dobrze dla zespołu Houston Astros. Pierwsze spotkanie co prawda wygrali u siebie, ale potem dwa mecze takie, które wydawało się, że już zmieniają całą sytuację, bo Boston Red Sox w drugim spotkaniu, w którym miotaczem ze strony zespołu Houston Astros był Luis Garcia, czyli taki pierwszoroczniak, debiutant on już po dwóch rundach musiał zakończyć swój udział w tym spotkaniu a wcześniej Boston Red Sox już udało im się uderzyć Grand Slam, czyli to jest takie uderzenie pałką w piłkę że jest trzech zawodników na bazach czwarty uderza i są cztery rany za jednym razem Wielkiego Szlema udało im się ustrzelić przeciwko właśnie Luisowi Garcia i potem jeszcze drugiego Wielkiego Szlema i jeszcze trzeciego Wielkiego Szlema w następnym spotkaniu, bo Boston prowadzi już 2 do 1 no i wydawało się, że jeżeli wygra dwa kolejne spotkania u siebie w Bostonie to już awansuje do, do właśnie mistrzostw świata do walki o tytuł no a jednak stało się inaczej potem w meczu numer 3, który odbył się w Bostonie zupełnie inaczej przebiegała rywalizacja, wtedy wrócili do dobrej formy ci, którzy uderzają pałką ze strony Houston Astros, Jose Altuve, Carlos Correa. wszyscy ci zawodnicy zaczęli lepiej, to oni wygrali dwa spotkania w Bostonie i to właśnie zespół Houston Astros prowadził 3-2 i wtedy rywalizacja przyniosła się z powrotem do Houston Astros. W piątek właśnie odbył się mecz numer 6. I kto rzucał piłką dla zespołu Houston Astros? To ten zawodnik, który w meczu numer 2 przetrwał tylko dwie rundy. Tym razem Luis Garcia, który poprzednio zszedł, już nie brał udziału w tym meczu. Podobno kontuzja kolana. Tym razem jednak zrobił jakieś poprawki w swoim ustawieniu. Kolano już mu tak nie dokuczało. I co? Luis Garcia przetrwał 6 rund, a przez właściwie 5,5 rundy nie dał uderzyć pałką zawodnikom Boston Red Sox ani razu. Potem dopiero Kike Hernandez udało się temu gwiazdorowi zespołu Boston Red Sox w szóstej rundzie uderzyć tzw. triple, czyli uderzył piłkę w ten sposób, że udało mu się dobiec do trzeciej bazy. Ale do tego momentu Luis Garcia grał rewelacyjnie. A po stronie uderzających piłką zawodników Houston Astros Jordan Alvarez grał rewelacyjnie i to on dał zwycięstwo zespołowi Houston Astros nad Boston Red Sox 5 do 0. W ten sposób to Houston Astros awansowali do finału, do World Series i to awansowali już po raz czwarty w w ogóle w historii, a trzeci raz, a drugi raz w trzech ostatnich sezonach. Wygrali Mistrzostwo Świata w 2017 roku, no ale mówi się, że to było takie niepełne Mistrzostwo Świata, bo przecież wtedy właśnie zostali oskarżeni o oszustwo zawodnicy Houston Astros. Oni kradli znaki, które które łapacz daje miotaczowi drużyny przeciwnej. Kradli te znaki, no i dawali potem sygnały swoim pałkarzom, w jaki sposób mają uderzać, jakiego rzutu mają się spodziewać. Od tego czasu jest już inny trener, inny menadżer, trochę inni zawodnicy, ale ci, którzy jeszcze grali w 2017 roku, tacy jak Juli Guriel, tacy jak Carlos Correa, czy, Juve, czy, czy Jose Altuve zostali i w dalszym ciągu grają dla zespołu Houston Astros. Bardzo dobrzy, zresztą zawodnicy. Dla trenera zespołu Houston Astros, już po ponad 70-letniego Dusty Bakera, to jest już drugi udział w World Series. Wcześniej udało mu się to, kiedy wygrywał z zespołem zespołem, 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 już był raz w finale, kiedy wygrywał z zespołem w Ligę, National League wcześniej. Tak więc teraz to zespół Houston Astros będzie walczył już we wtorek w pierwszym spotkaniu World Series. Garcia jak powiedziałem grał świetnie, Alvarez grał rewelacyjnie. 5-0 0 dla Houston Astros a jak powiedziałem to jest już druga, drugi raz kiedy 72-letni Baker będzie w finale wcześniej poprowadził zespół San Francisco Giants do tytułu mistrza National League w 2002 roku a jako gracz trzy razy brał udział w finale z zespołem Los Angeles Dodgers i wygrał raz w 1981 roku Zespół, zespół Bostonu, tak więc przegrywa nie jest w stanie awansować do World Series, tam była taka sytuacja w meczu numer 3 kiedy zawodnik, który rzucał piłką dla zespołu Boston Red Sox pokazał na zegarek, jak gdyby imitując to co robi Carlos Korea i wtedy Alex Cora menadżer, trener zespołu Boston Red Sox powiedział nie nie, nie, nie rób tego, nie prowokuj zespołu Houston Astros, to był błąd sprowokował miotacz zespołu Boston Red Sox, zawodników Houston Astros, oni odpowiedzieli, to oni są w finale World Series a z kim będą grali w finale? mecz numer 6 pomiędzy Atlantą, Braves, a Los Angeles Dodgers o mistrzostwo National League odbył się w sobotę i to był bardzo, bardzo ciekawy mecz w tym meczu, rzucał piłką dla Los Angeles Dodgers, nie Max Scherzer, a Walter Bueller. Max Scherzer po raz pierwszy chyba w historii nie wystąpił z powodu tego, że czuł, że ma bardzo zmęczone ramię. Walter Bueller był świeższy i to w wypadku zwycięstwa w meczu numer 6 to Max Scherzer mógł jeszcze rzucać w meczu numer 7. Tam, tak się jednak nie stało, bo Atlanta Braves wygrali 4 do 2 w tym meczu numer 6 i to oni będą przeciwnikiem Houston Astros już we wtorek. Pierwsze spotkanie w Houston właśnie. Atlanta Braves po raz pierwszy wystąpią w World Series od 1999 roku. W latach 90. ten zespół był absolutnym czempionem, jeżeli chodzi o naszą league. Wygrywali praktycznie wszystko oprócz World Series. Wygrali World Series tylko raz w 1995 roku, a Ostatni raz w finale, czyli w World Series byli w 1999 roku, mieli w fenomenalnych zawodników wtedy, a teraz a teraz okazuje się, że zabrało im aż 22 lata, żeby wrócić do World Series. A w latach 90 tacy zawodnicy jak Greg Mareks, Tom Glavine, John Smoltz czy Chipper Jones grali do tego zespołu, ale zdobyli tylko jedno mistrzostwo. Teraz będą mieli szansę zrobić to drugi raz. Zespół Atlanty Braves, tam najlepiej grał Rosario, to jest zawodnik z Porto Rico, który dopiero 30 lipca przyszedł do zespołu Atlanta Braves, ale to on właśnie dał home run w piątej rundzie zespołowi Atlanta Braves, kiedy jeszcze dwóch zawodników było na bazach, to dało zespołowi Atlanta Braves trzy rany i prowadzenie 4 do 1 w tym momencie. Potem jeszcze Los Angeles Dodgers starali się wrócić do gry, ale ci, którzy rzucali piłką miotacze zespołu Atlanty Braves grali dobrze i oni poprowadzili zespół do zwycięstwa 4 do 2. Bardzo ważne zwycięstwo dla Atlanty Braves jak powiedziałem po raz pierwszy od 1999 roku ten zespół wystąpi w finałach Rosario w swoim wywiadzie po W wygraniu tego spotkania mówił po hiszpańsku, mimo tego, że że funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych od 2010 roku, jednak w dalszym ciągu nie czuje się komfortowo, żeby udzielić wywiadu w języku angielskim. Miał tłumacza i mówił, jak się cieszy z tego, że dał zwycięstwo swojemu zespołowi tak więc Atlanta Braves w finale World Series zmierzy się z Houston Astros wszyscy w Atlancie i w stanie Georgia się cieszą, na pewno również cieszą się członkowie zespołu R.E.M., który to zespół pochodzi z Aten w stanie Georgia w utworze Shiny Happy People jest też wokalistka zespołu b 52, a b 52s również pochodzą z Aten w stanie Georgia. R.E.M., Shiny Happy People dla Atlanty Braves, która po raz pierwszy od 1932 10.9 roku wystąpi w World Series finale o Mistrzostwo Świata zmierzy się z Houston Astros. Pierwszy mecz już we wtorek. R.E.M. w utworze Shiny Happy People. R.E.M. śpiewa dla zespołu Atlanta Braves. R.E.M. pochodzą ze stanu Georgia Atlanta. Największe miasto w stanie Georgia. Atlanta Braves awansowali do finału. Będą grać o Mistrzostwo Świata w Baseball World Series przeciwko zespołowi Houston Astros. Formuła 1 nigdy nie była specjalnie popularna w Stanach Zjednoczonych, ale to się zmienia, bo w 2017 roku firma Liberty Media, amerykańska firma, przejęła prawa do organizacji wyścigów Formuły 1 i od tego czasu zainteresowanie w Stanach Zjednoczonych Formuły 1 rośnie no i właśnie, wczoraj odbył się wyścig Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Ostrym w stanie Teksas i przez weekend przez trybuny przewinęło się 400 tysięcy widzów, wczoraj 140 tysięcy widzów zasiadło na trybunach i na górce takiej górce koło torów w w stanie Teksas ten tor to jest taki dosyć dziwny tor, gdzie od razu po starcie zawodnicy kierowcy walczą pod górę trochę i potem jest taki zakręt praktycznie o 180 stopni no i właśnie na tym torze rozgrywała się rywalizacja pomiędzy Maxem Verstappenem a Louisem Hamiltonem, pomiędzy Red Bullem a Mercedesem w kwalifikacjach najlepiej sobie radził najpierw Sergio Perez z zespołu Red Bull i to on prowadził jeszcze na jakieś 3 minuty przed końcem sesji kwalifikacyjnej, no ale wtedy Louis Hamilton potrafił pokazał co potrafi i wyszedł na prowadzenie, nie był w stanie już odpowiedzieć Sergio Perez, ale Max Verstappen pojechał rewelacyjnie i o 20 sekundy wyprzedził Louisa Hamiltona. W związku z tym. Max Verstappen startował z pole position, z pozycji numer jeden, ale obok niego był Lewis Hamilton. No i na starcie w niedzielę Lewis Hamilton miał lepszy start, miał lepszą reakcję startową i to on na tym pierwszym zakręcie pod górę był pierwszy i on prowadził. Ale okazało się, że to prowadzenie może nie było aż tak istotne, bo przez to, że Lewis Hamilton prowadził, to Max Verstappen wcześniej zmieniał opony już po 11 okrążeniach. Pojechał do garażu, żeby wymienić opony z tych bardzo miękkich na twardą mieszankę, a to dlatego, że na torze w Austin opony zużywają się bardzo, bardzo mocno. Ten tor jest bardzo nierówny, jest też sporo właśnie wzniesień. No i ta decyzja o tym, żeby wcześniej zmienić opony chyba była właściwa, bo opony zużywały się już bardzo szybko i przez ten czas, kiedy Lewis Hamilton pozostał na torze, to właśnie Max Verstappen nadrabiał bardzo dużo czasu nad Louisem Hamiltonem i kiedy ten zmienił opony, to już na czele był Max Verstappen. Potem jeszcze drugi raz Max Verstappen zmienił opony wcześniej. Na 30 okrążeniu już Max Verstappen zmienił swoje opony drugi raz, a Lewis Hamilton pozostał dużo, dużo dłużej, aż do 37 okrążenia. To oznaczało, że przez te 7 okrążeń, których Lewis Hamilton był jeszcze na tych starszych oponach, to Max Verstappen bardzo, bardzo nadrabiał jakieś pół sekundy nad Lewis'em Hamiltonem na okrążeniu, ale to też oznacza że pod koniec wyścigu to Lewis Hamilton miał świeższe opony i to on natrafiał bardzo dużo czasu. Bardzo się zbliżył do Maxa Verstappena na ostatnie okrążenia. Wydawało się, że wyprzedzi go, ale nie udało mu się zbliżyć na, na bliżej niż sekundy i dwie dziesiąte, a to oznaczało, że nie mógł użyć DRS-u, nie mógł wyprzedzić Maxa Verstappena i to Max Verstappen o 1,3 sekundy wyprzedził Lewis'a Hamiltona na mecie. To on wygrał cały Grand Prix Stanów Zjednoczonych. I to on w tej chwili ma już przewagę w Mistrzostwach Świata. 12 punktów nad Luisem Hamiltonem. Na pocieszenie Luisowi i Hamiltonowi pozostało to, że miał najszybsze okrążenie, a to jest warte tylko jeden punkt niestety. 12 punktów przewagi Maxa Fertapena w tej chwili nad Luisem Hamiltonem. Na trzecim miejscu przyjechał jego kolega z zespołu Sergio Perez. W związku z tym to był dobry weekend również dla całego Red Bulla, którzy w tej chwili również mają przewagę, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata Konstruktorów. A co dalej? Następny wyścig 7 listopada w Meksyku, podobno na wysokości mają mieć przewagę kierowcy Red Bulla. Podobnie też na Interlagos w Brazylii, no ale podobno przy wagę w Stanach Zjednoczonych miał mieć Louis Hamilton, bo on tu wygrywał bardzo często chyba pięć razy już wygrał w Stanach Zjednoczonych bardzo lubi ten tor zresztą w ogóle cieszy się Lewis Hamilton, Hamilton na to, że w Stanach Zjednoczonych będą jeszcze dodatkowe wyścigi bo już od przyszłego sezonu odbędzie się również Grand Prix w Miami a rozważany jest też trzeci Grand Prix w Las Vegas ciekawe czy do tego dojdzie Na razie to Max Verstappen prowadzi w Mistrzostwach Świata. To on jest tym, który w tej chwili ma największe szanse na zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. Po raz pierwszy wygrałby to Mistrzostwo Świata. Louis Hamilton walczył o swoje ósme zwycięstwo. Wtedy on prześcignąłby już Michaela Schumachera, bo na razie to ci zawodnicy, ci kierowcy mają po siedem Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizacja na pozostałych miejscach była również bardzo ciekawa, w szczególności ścigały się zespoły Ferrari i i zespół, zespół McLarena, ale też były rywalizacje pomiędzy zespołami Alfa Romeo i Alpine. Bardzo dużo krzyczał Alonso na swoich przeciwników, że zjeżdżają z toru, że w ten sposób uzyskują przewagę. Bardzo dużo mieli pracy sędziowie na tym wyścigu, ale wszystko zakończyło się bez jakichś większych incydentów, w sensie takim, że nie było jakiejś większej kraksy, było kilka takich może drobnych stłuczek, trochę było części samochodowych na torze, ale generalnie to był bardzo dobry wyścig Maxa Verstappena, to on wygrał. I Lewis Hamilton rzeczywiście przyznał, że Red Bull i Max Verstappen byli po prostu szybsi, lepsi w tym wyścigu Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Dla Maxa Verstappena mamy utwór holenderskiej artystki Kovacs, The Devil You Know. W tym utworze Kovacs śpiewa, jak sobie pościelasz, tak się wyśpisz. I dokładnie przygotowali się bardzo dobrze zawodnicy, czyli kierowcy Red Bulla, jak i inżynierowie i dlatego y, mieli sukcesy w Stanach Zjednoczonych. KOWAX The Devil You Know. I my you
1: stepped into a dark ride With cigarette smoke, feeling alright. The sky looked like black glitter. Tonight you'll be a winner. You said I do to the wrong side. Fogged me up and now you play nice. You got to know I burned your laptop. Where's for the better? A real thriller Never thought you was a killer Thunder brings white light Call back's gonna be alright We used to be easy But now you are my enemy Did you enjoy the war fight? Now we say goodbye You made me No, you know. You know.
0: Devil You Know. To dla Maxa Verstappena, który wygrał Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Powiedziałem o tym, że 400 tysięcy widzów przewinęło się przez trybuny Grand Prix w Stanach Zjednoczonych w Austin, ale ciekawa jaka była oglądalność telewizji, no bo jeżeli rozgrywane są zawody o godzinie jakiej? 21 naszego czasu, czyli o godzinie jakiejś minus 6, 15 czasu amerykańskiego wschodniego wybrzeża, no to jednak Amerykanie w tym czasie po prostu oglądają futbol amerykański i zapewne niewielu z nich zdecyduje się na oglądanie innego sportu w tym czasie. No właśnie, Wczoraj kolejna runda już spotkań w lidze futbolu amerykańskiego. Wieczorem w Sunday Night Football zmierzyły się zespoły Indianapolis Colts i San Francisco 49ers i zespół Indianapolis wygrał 30 do 18. To jest pewna niespodzianka bo w zespole San Francisco 49 zwrócił do gry Jimmy Garoppolo Indianapolis nie jest w jakiejś super formie w tym sezonie no ale okazało się, że w bardzo trudnych warunkach kiedy to praktycznie cały czas padało to Carson Wentz to jest ten rozgrywający, który przyszedł do Indianapolis Colts z Philadelphia Eagles poradził sobie lepiej i on poprowadził zespół Colts do zwycięstwa 17 razy na 26 cel nie rzucał, 150 yardów. No i rzeczywiście zespół Indianapolis Colts poradził sobie z San Francisco 49ers. W innych spotkaniach wczoraj na pewno niespodzianką największą jest zwycięstwo zespołu Cincinnati Bengals nad zespołem Baltimore Ravens. Baltimore Ravens którzy w zeszłej kolejce pokonali Los Angeles Chargers już byli koronowani przez analityków NFL.com na przyszłych mistrzów NFL, a tutaj taka porażka z zespołem Cincinnati Bengals Cincinnati Które praktycznie nigdy jeszcze Właściwie nie wygrało W ostatnim czasie praktycznie nic Oni mieli najgorsze rezultaty W całym sezonie A tym razem wygrali 41 Do 17 w zespole Cincinnati Bengals. Rozgrywającym jest Joe Burrow, który przyszedł do Cincinnati w wdrawcie z numerem 1 w poprzednim sezonie. No ale niestety doznał kontuzji i po kilku spotkaniach praktycznie nie grał, a teraz wrócił 416 yardów. Pięknie grał Joe Burrow, pięknie podawał do skrzydłowego Jamara Chase'a. No i ci zawodnicy właśnie rozmontowali defensywę zespołu Baltimore Ravens, a po drugiej stronie przeciwko jest Lamar Jackson, genialny rozgrywający zespołu Baltimore Ravens, który nie tylko umie świetnie podawać, ale również świetnie biega z piłką, ale co? Nie udało mu się. Zespół Cincinnati Bengals wygrał 41-17. Niesłychana niespodzianka. Inną niespodzianką wczoraj była kolejna już przegrana zespołu Kansas City Chiefs, również zespół, który miał walczyć o Super Bowl, miał być zwycięski w tym sezonie, w szczególności po tym jak rozgrywający zespołu Kansas City Chiefs, czyli Patrick Mahomes, ma nowy kontrakt. Ponad 400 milionów dolarów za kilka lat gry w tym zespole. A wczoraj grał słabo. Tracił piłkę. Przechwyty zespołu Tennessee Titans. 27 do 3 wygrał zespół Tennessee Titans z zespołem Kansas City Chiefs. Wcześniej Tennessee Titans wygrali z Buffalo Bills, a teraz inne kandydata do Super Bowl praktycznie odprawili z kwitkiem 27 do 3 nie było niespodzianki w meczu w Tampa Bay. Zdobywcy Super Bowl zeszłego sezonu poradzili sobie z Chicago Bears śpiewająco, wygrywając 38 do 3. Do przerwy już było 35 do 3. Nie dali żadnych szans defensywie Chicago Bears, a dodatkowo motywację miał Tom Brady, bo w poprzednim spotkaniu w zeszłym sezonie zespół Tampa Bay przegrał z Chicago Bears 20 do 19 i to był, była jedna z takich bardzo niewielu sytuacji, kiedy Tom Brady pomylił, w którym, który, którą ma próbę. Wydawało mu się, że ma jeszcze jedną próbę, że jeszcze ma czwartą próbę, okazało się, że to już była czwarta. No i to było dosyć takie zawstydzające i w związku z tym na pewno Tom Brady chciał się zrewanżować za te prześmiewcze komentarze po tym spotkaniu. Washington Football Team podróżował do Green Bay Packers. Niespecjalnie dawano mu szansę, ale ten zespół grał dosyć dobrze, ale miał problemy, żeby skonwertować sytuację bardzo blisko pola Touchdown Nie był w stanie przekroczyć tej linii. Nawet raz się udało, ale potem sędziowie odwrócili tę decyzję i Green Bay Packers wygrali 24 do 10. Teraz zaczyna się trudna droga zespołu Green Bay Packers, bo mają w swoich następnych spotkaniach takich przeciwników jak Kansas City. Potem i jeszcze Ari- Arizona, właśnie w czwartek, a potem Kansas City. W związku z tym y- będą mieli na pewno trochę trudniejszych przeciwników w następnych spotkaniach. Houston Texans kontynuując swój słaby sezon przegrali z Arizona Cardinals, dla których to już jest siódme z rzędu zwycięstwo. Kyler Murray poprowadził ten zespół z Arizony do zwycięstwa 31-5 do 5 nad Houston, Texas. Philadelphia Eagles przegrali z Las Vegas Raiders, Carolina Panthers z New York Giants, a Detroit Lions w takim pojedynku rozgrywających quarterbacków, bo przed sezonem to właśnie los Angeles Rams. Zamienili się z Detroit Lions swoimi rozgrywającymi. Matthew Stafford przeszedł z Detroit do Los Angeles, a Jared Goff niechciany w Los Angeles przeszedł do Detroit. No i wydawało się, że na początku właśnie Jared Goff. Goff to on zrewanżuje się swoim byłym pracodawcą za to, za to że niespecjalnie go cenili. I na początku zespół Detroit Lions prowadził, ale jednak potem Matthew Stafford poprowadził zespół Los Angeles Rams. do zwycięstwa 300 34 jardy, tego zawodnika 28-19 do 19 dla Los Angeles Rams New England Patriots wygrali 54-13 z New York Jets a New York Jets jeszcze stracili swojego rozgrywającego kontuzja kolana Atlanta Falcons w ostatniej akcji meczu pokonała zespół Miami Dolphins 30-28 do 28. dużo działo się w futbolu amerykańskim dużo biegania z piłką, dużo podawania One Republic Run dla wszystkich Wszystkich biegających z piłką zawodników futbolu amerykańskiego.
1: I might fall. They say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson count my blessings, up to the rising sun. And run, 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 yeah. I
0: One Republic w utworze Run. Dużo się działo w futbolu amerykańskim. Sensacja w meczu Cincinnati-Baltimore Ravens, ale sporo też się działo w futbolu europejskim. Nasz przegląd zaczniemy od futbolu na kontynencie w sobotę zespół Borussi Dortmund wygrał mimo, że wcześniej przegrał 0-4 z Ajaxem, to teraz w lidze wygrał 3-1 z Arminią Bielefeld i Jude Bellingham zdobył piękną bramkę na 3 trzecią bramkę dla zespołu Borussi Dortmund, właściwie wykiwał przekiwał całą obronę zespołu Armini Bielefeld zdobył bramkę, była to naprawdę piękna bramka, jeszcze tak pięknie podciął piłkę na koniec Borussia Dortmund dobrze gra w lidze, ale jeszcze lepiej gra Bayern Monachium bo on nie miał żadnych problemów żeby wygrać z zespołem Hoffenheimu piękną bramkę strzelił na przykład Robert Lewandowski tym razem z dalszej odległości potem taka dziwna sytuacja, w której bardzo narzekał to Liso, że Lewandowski nie podał do niego, bo Lewandowski rzeczywiście miał jeszcze kilka okazji na strzelenie bramek, ale ich nie wykorzystał ale inni za to wykorzystywali. Ermonachium 4.0 z Hoffenheimem bez trenera, bo Nagelsmann zakażony koronawirusem, czyli ta informacja o tym, że był tylko przeziębiony z Ligi Mistrzów, okazało się nieścisłe. Nagelsmann jednak zakażony koronawirusem nie mógł być na ławce zespołu Bayernu Monachium. RB Lipsk pokonało 4-1 Groiter Fürst i to będzie dobra informacja dla trenera tego zespołu, który jest pod presją, bo RB Lipsk sobie jakoś ostatnio słabiej radzi zarówno w lidze, jak i w lidze mistrzów. Borussia Mönchengladbach z kolei przegrała z Hertą Berlin 1 do 0. To jest na pewno niespodzianka. Grał Krzysztof Piątek w zespole Herty Berlin i miał udział w tej jedynej bramce dla zespołu z Berlina. We Włoszech Milan wygrał 4 do 2 z Bolonią. Mimo, że prowadził 2 do 0, to potem Bolonia wyrównała stan spotkania, ale Zlatan Ibrahimović zdobył dwie bramki dla tego zespołu i dzięki temu Milan wygrał 4 do dwóch Sasuolo pokonało Wenecję 3 do 1 a w innych spotkaniach jeszcze w sobotę zespół Atletiku Bilbao wygrał 2 do 1 z Via Real w lidze francuskiej Lille w dalszym ciągu ma problemy w lidze 1 do 1 tylko zremisowali u siebie z Brestem a Nantes już na piątym miejscu w tabeli po zwycięstwie z Clermont Foot w niedzielę kolejne spotkania na kontynencie europejskim Paulo Dybala strzelił bramkę dla Juventusu która to bramka dała jeden punkt w meczu na szczycie może nie na szczycie Tabeli, bo, ale to na szczycie na pewno, jeżeli chodzi o kandydatów do zwycięstwa, do wygrania Scudetto. Zespół Interu prowadził po bramce Dzeko, ale w 89. minucie po interwencji Waru zespół Juventusu dostał rzut karny. Ten rzut karny został wykorzystany przez Paulo Dybale, Simone Inzaghi, trener zespołu internacjonale, bardzo był niezadowolony z tej decyzji. Tak protestował, że z został wysłany na trybuny dostał czerwoną kartkę tak samo zresztą jak kartkę dostał Jose Mourinho w spotkaniu pomiędzy Romą a Napoli. Ten mecz zakończył się remisem 0 do 0, no i przerwana została pasa Napoli. Zwycięstw wszystkie do tej pory mieli zwycięstwa w tym sezonie. Wydawało się, że jeszcze w ostatniej minucie Wiktor Osimen dał bramkę Napoli, ale, ale jednak ta bramka nie została uznana, bo po analizie okazało się, że Wiktor Osimen był na pozycji spalonej. Zresztą Ossiman tak dosyć grał na granicy, bo w pewnym momencie tak dosyć ostro atakował i być może należała mu się nawet czerwona kartka, co zresztą bardzo, bardzo na co nalegał José Mourinho. Ale Rose po prostu chyba tak trochę się stacza, jeżeli chodzi o swoją pozycję trenera. W tej chwili 6 do 1, jego Roma przegrała w czwartek w lidze konferencji. Teraz tylko 0 do 0, został na trybuny. Ciekawe, jak długo zagrzeje miejsca w Romie, bo nie spisuje się zbyt dobrze ten zespół w rozgrywkach. W innych spotkaniach Las Verona pokonała Lazio 4-1, do 1, a Giovanni Simone, najstarszy syn Diego Simone, trenera Atletico Madrid, strzelił wszystkie cztery bramki. Nie wiem, jak to nazwać. Hatczyk Chyba nie. Bo przecież cztery bramki to więcej niż hatczyk. Atletico Madrid zremisowało 2-2 do z 2, Real Sociedad, a w innych spotkaniach to jeszcze zespół Paris Saint-Germain tylko zremisował z Marsylią 0 do 0 a ten mecz oczywiście mecz taki jeden z najbardziej interesujących w lidze francuskiej bo to są rywale którzy siebie nie lubią zresztą kibice jednej drużyny nie lubią drugiej no i ten mecz został przerwany przez przez właśnie takie incydenty w których kibice Marsylii rzucają różne obiekty na boisko w 57 minucie Achrat Hakimi dostał czerwoną kartkę i wydawało się, że będzie miała Marcy więcej szans. Natomiast PSG miało bramkę, która nie została uznana po tym, jak strzał Neymara został odbity przez Luana Pelleta do własnej bramki, ale potem analiza waru pokazała, że Brazylijczyk był na pozycji spalonej. Z kolei potem Arkadiusz Milik strzelił bramkę, ale właśnie też okazało się, że z pozycji spalonej i tutaj z tego już bardzo byli niezadowoleni kibice zespołu Marsylii i nawet jeden z nich wbiegł na boisko i tam był blisko nawet Leo Messiego, tak więc niezaładnie zachowali się kibice Marsylii Najważniejszym jednak spotkaniem na kontynencie był El Clasico, pojedynek Barcelony z Realem Madryt. Barcelona to oczywiście nie ta sama Barcelona w której grał Leo Messi, teraz jego nie było i dlatego Real Madryt pokonał Barcelonę 2 do 1, Dawid Alaba, który przyszedł z Bayernu Monachium pięknym strzałem, dał prowadzenie w 32 minucie zawodnikom z Madrytu potem jeszcze bardzo starali się atakować zawodnicy Barcelony, w 10 minucie Pique uważał, że że był faulowany w polu karnym w związku z tym leżał długo na na ziemi kontratak poszedł ze strony Realu Madryt i Vasquez, Lucas Vazquez Zdobył bramkę na 2 do 0 Potem jeszcze w doliczonym czasie gry Już w szóstej minucie doliczonego czasu gry Sergio Aguero zmniejszył rozmiary porażki Ale ta porażka już była faktem Sergio Aguero strzelił w 96 minucie Jedyną bramkę dla Barcelony 2 do 1 wygrał Real Madryt z Barceloną. Słabiej spisywał się tym razem Gavi, ten zawodnik bardzo młody, 17-latek, który tak świetnie spisywał się w reprezentacji Hiszpanii. Tym razem słabiej, ale może Barcelona wcale nie gra aż tak źle, ma kilku dobrych zawodników. Organizacja gry wcale nie jest taka zła, ale nie stworzył zbyt dużo okazji. Natomiast Real Madryt grał po prostu swoje, grał z kontry. Ma też wielu zawodników, którzy są bardziej doświadczeni. Tacy jak Luka jak Modric, jak, 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 jak Toni Kroos, czy Karim Benzema i to oni stanowili o sile zespołu z Madrytu. Ronald Kuman to jest pierwszy trener Barcelony, który przegrał trzy razy pod rząd El Clásico ciekawe, czy długo jeszcze Ronald Kuman będzie trenerem Barcelony bo tam chyba cierpliwość zdaje się już jest na wyczerpaniu piensa and me", Luz Casal rzeczywiście w tym utworze Luz Casal mówi o tym żeby myśleć o mnie kiedy nawet cierpisz, kiedy płaczesz, no właśnie teraz płaczą kibice Barcelony, ale w dalszym ciągu muszą wspierać zespół z Barcelony, Luz Casal piensa and me".
1: cuando quieras darme la vida. No la quiero
0: para nada,
1: para nada me sirve
0: n mi Barcelona przegrała w El Clasico z Realem Madryt 1-2 i specjalnie nie miała właściwie szans na wygranie tego spotkania. Pierwszy strzał na bramkę to dopiero ten strzał Luisa Suareza w 96. minucie spotkania. Dużo działo się również w Premier League. Już w piątek zespół Arsenalu podejmował Aston Villa. No i eksperci zastanawiali się, jak wypadnie ta konfrontacja, bo w ostatnim czasie to Aston Villa zbliżyła się poziomem do Arsenalu, ale jednak pierwszą bramkę dla zespołu Arsenalu zdobył Thomas Parti, który w ostatnim czasie bardzo dobrze gra, w szczególności w defensywie zespołu Arsenalu. On dał prowadzenie, potem Pierre-Emerick Aubameyang podwyższył na 2-0, do 0, a potem jeszcze Emil Smith-Rowe w 56 minucie dał już 3 do zera prowadzenie zespołu Arsenalu, a potem tylko już Jacob Ramsey w 82 minucie zmniejszył rozmiary porażki. Tak więc Arsenal i Mikel Arteta mogli trochę odetchnąć z ulgą, bo już duża presja była na tym szkoleniowcu zespołu zespołu Arsenalu. Potem kilka bardzo ciekawych spotkań w tym okienku o godzinie 16, a może wcześniej jeszcze w sobotę. Chelsea grała z Norwich City. No i to nie był dobry mecz dla Kanarków. Chelsea Chelsea rzeczywiście pokazała dobrą formę mimo braku takich zawodników jak Romelu Lukaku czy Timo Werner. To inni po prostu grali rewelacyjnie. Mason Mount, trzy bramki dla tego zespołu Callum Hudson, Odoi, Reese James Bill Chilwell i Max Aarons Samobójcza bramka 7 do 0, Chelsea wygrała najpierw w środę bodajże z Malmö 4 do 0 a potem z Norwich City 7 do 0, no i umocniła się na czele tabeli Premier League a potem kilka ciekawych spotkań w tym okienku o godzinie 16 w szczególności bardzo ciekawie przebiegało spotkanie pomiędzy Z Evertonem, a Watford Watford to jest ten zespół, który zwolnił trenera Zatrudnił Ranieri'ego Claudio Ranieri przyszedł do tego zespołu I w pierwszym spotkaniu Watford przegrał z Liverpoolem 0 do 5 Teraz mierzył się na wyjeździe z zespołem Evertonu, i wydawało się, że podobnie może to być bardzo trudna wyprawa. I na początku rzeczywiście tak było. Everton grał dosyć dobrze. Tom Davis strzelił bramkę dla tego zespołu już w trzeciej minucie. No ale potem to był Joshua King Show. To jest zawodnik, który strzelił trzy bramki w tym spotkaniu w 13, 80, 86 minucie. Potem jeszcze Jurek Kuczka w 78. minucie strzelił bramkę, a w 90. w czasie jeszcze Emmanuel Dennis dał zwycięstwo zespołowi Watfordu 5 do 2 nad Evertonem dla którego drugą bramkę zdobył Rishali który wrócił do gry po przerwie. Everton na pewno nie będzie zadowolony z tego spotkania Rafa Benitez taka porażka bardzo boli a Claudio Ranieri być może znowu będzie miał dobrą rękę przypomnę, że to jest ten menadżer który poprowadził Leicester City do sensacyjnego zwycięstwa w lidze kilka lat temu to 1000 bodajże bodajże 16 roku w Wczoraj jeszcze kilka ciekawych spotkań, może jeszcze o Leeds United, które zremisowało z Wolverhampton w ostatniej praktycznie akcji meczu karny dla zespołu Leeds United, który zaczyna grać trochę młodszym składem, bo Marcelo Bielsa ma sporo kontuzji w swoim i musi do boju wysyłać młodszych zawodników. To jeden z takich młodziaków właśnie wywalczył rzutkarny, a Rodrigo ten rzutkarny wykorzystał jeden do jednego remis zespołu Leeds United, Brighton nie miał szans z Manchesterem City. Jakub Moder grał praktycznie całe spotkanie, ale chyba to nie było takie dobre spotkanie dla Jakuba Modera, bo właściwie w ostatniej prawie akcji meczu podał tak nieszczęśliwie do swojego kolegi z obrony, że ten nie przyjął piłki, no i piłka została przejęta przez Manchester City i czwarta bramka dla Manchesteru. City 4-1 z Brighton, West Ham w derbach Londynu wygrał 1-0 z Tottenhamem i na pewno będzie bardzo zadowolony David Moyes, że to jego zespół właśnie już teraz aspiruje do tej pierwszej czwórki najlepszych drużyn w Premier League 1-0. Michał Antoni w 72 minucie po rzucie rożnym to on właśnie znalazł się przed bramką zespołu Tottenhamu i strzelił bramkę na 1-0 i trzy punkty zostają na stadionie olimpijskim West Ham w derbach Londynu pokonuje Tottenham, a Tottenham miał swoje szanse, dobrze grał w sumie Hurricane, dobrze grał Son ale nie wykorzystali swoich okazji w najważniejszym spotkaniu tej kolejki, absolutna sensacja zespół Manchester United przegrał u siebie z Liverpoolem, uwaga 0 do 5 w piątej minucie pierwsza bramka na Becayty, w 13 minucie druga bramka dla Liverpoolu Diogo Jota w 38 minute minucie pierwszą bramkę w tym meczu zdobył Salah, a tych bramek zdobył w meczu 3. No już przed przerwą zespół e, Manchester United schodził e, z, e, przegrywając 0 do 4. I to chyba jest w ogóle pierwsza sytuacja taka, w której klub w Premier League przegrywa 4 do 0 przed przerwą. Ogromna presja będzie nad, nad e, e, Solskjerem. Ciekawe, czy włodarze Manchester United będą w stanie kontynuować relacje z Olegunarem Gunnarem Solskrierem, po, Solskrierem, po takiej Przegranej po takiej porażce. Jeszcze Pogma w drugiej połowie dostał czerwoną kartkę za bezsensowny atak na, na wykejcie, który został zniesiony na noszach z boiska, pewnie duża kontuzja. Liverpool, który nie ma tak szerokiego składu, a mimo to poradził sobie z Manchesterem United, który był fatalnie ustawiony w obronie. Właściwie każda akcja przechodziła pomiędzy liniami defensywy zespołu Manchester United. Żadnych problemów nie miał Liverpool, żeby wykorzystywać swoje okazje ser Alex Ferguson był zniesmaczony, Zniszczeni byli kibice Manchesteru United, którzy żegnali zespół Manchesteru gwizdami, o ile oczywiście ci kibice jeszcze byli na stadionie natomiast święto oczywiście dla Liverpoolu którego kibice sobie zdworowali z kibiców i z Ole z Ulara Solskiera. w meczu derbowym londyńskim Wygrał zespół West Hamu To dla nich mamy utwór zespołu Salt U from London
1: But got ambition. We don't care about what we up against. Left the party and stay state. no thinking twice when you're living life the rebel way. Huh? We don't know LA. we know is shortage of ground. back to haul away. on the corner wanting something for his veins. I pay him no mind. Back on my bike, doing the main road. I ain't putting money in my Easter card. Walking over exam and
0: moralising. What's for Let's go you from London. Do you speak a little Sims? Are movie bardsy? Kończymy wiadomości sportowe. Radio sport na no online 25
1: października 2021 roku. DJ Swartza, na państwa. Jestem.